0: Daniel, écoute Amarim, nous commençons aujourd'hui le père la Lamette Guimel, qui se trouve à la page 85. Nous avons commencé à expliquer depuis le chapitre 26, Pérec Ravav, comment être besimcha, comment être joyeux. Nous avons expliqué combien la tristesse était, était à écarter, toutes les raisons pour lesquelles nous voudrions être tristes, que ce soit des raisons matérielles, que ce soit des raisons spirituelles, ont été abordées par l'Anne Zakai. Il nous a expliqué pourquoi, de quelle manière, de quelle manière les écarter. Puis à partir du Berek Raftet, chapitre 29, il nous a expliqué comment nous débarrasser de timtomalev c'est-à-dire de cette insensibilité pour la Torah, pour la l'Aktusha, Il nous a expliqué comment briser notre nefesh habamit, notre animal, comment donner la priorité au nefesh haelokit. Et il nous a expliqué comment être joyeux en considérant que chaque fois que l'on pratique Torah mitzvot, eh bien on libère notre nefesh haelokit des contraintes du corps et de l'animal. Automatiquement, dans le périclamet Bête, la porte s'ouvrait vers la mitzvah de Havat Israël. Et dans le périclamet Gimel, dans le périclamet que nous, nous, nous commençons aujourd'hui, la Nurazeken va continuer et nous expliquer pour quelle autre raison on peut être joyeux. Pas seulement parce que l'on a conscience de libérer notre nefesh et le kit de ses contraintes, mais tout simplement par le fait de savoir que je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi, il m'accompagne, il m'assiste, il fait attention à moi, il prend soin de moi. Je ne suis pas seul et abandonné de tous. Alors bien sûr c'est facile à dire, mais c'est précisément lorsque je vais en parler, lorsque je vais y réfléchir sérieusement, que je vais justement en prendre conscience. David Amaler a écrit dans les Teilim Hey mantica Daber. De quelle manière je vais croire à quelque chose lorsque je vais en parler quand je vais l'étudier, quand... c'est à ce moment-là que je vais l'intégrer, le ressentir. Nous avons déjà cet émouna en nous. Les Israëls sont appelés ma'aminim, ma maaminim Ils sont croyants, fils de croyants. Ça veut dire que nous avons déjà naturellement en nous cet émouna, cette foi en Dieu qui nous fait croire que Dieu est avec nous, qu'il a... qu ne nous abandonne pas, qu'il prend soin de nous, qu'il nous assiste. Mais notre objectif va être de développer cet émouna, de la révéler. Il existe un livre qu'a écrit l'Admur et msaï Rabbi Dovber, deuxième Rabbi de Lubavitch, qui s'appelle « Imre Bina ». Et dans ce livre, il raconte, je pense que c'est dans l'introduction, il raconte que chaque fois qu'il a eu un contact avec son père, l'admour que ce soit lorsqu'il a entendu une sirah, un discours, ou un mahamah, ou n'importe quelle, quelle occasion, le message était toujours « ardu tachem, l'unité de Dieu. Et on comprend que lorsque l'on est pénétré de cette idée, eh bien naturellement, on va... On va être dans une grande joie, on est, on est conscient que Dieu est avec nous, qu'il est, qu est là à côté de nous, qu'il qu qu s'intéresse à nous, qu'il prend soin de nous. Alors je commence dans les mots. Mord <rire> Zaken nous parle d'une autre raison pour laquelle on pourrait être joyeux, et il nous parle d'une vraie joie. Oui, Parce que quelqu'un pourrait penser être joyeux parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est entouré, je ne sais pour quelle autre raison il pourrait être joyeux. Mord nous parler d'une vraie joie. Et spécialement, lorsqu'il voit qu'à certains moments, les akra ou la irab Il a besoin d'être un peu encouragé, d'être, d'être un peu réconforté. En d'autres mots, lorsque quelqu'un sent qu'il est un peu le kafa, qu'il boit un peu du noir, alors, euh, voilà quel est le sujet auquel l'anemorazaken l'engage à réfléchir. Ardout Hashem, l'unité de Dieu. Azaïa amik marchafto. Il va approfondir sa réflexion. Ça veut dire qu'il va y penser sérieusement. On peut penser à quelque chose superficiellement. L'Admorzake nous parle ici, yamik, d'y réfléchir profondément. Vitsayer bisirlo, de se représenter d'une vue de l'esprit. Binato, ignani Khudo ibarekhamiti. L Idée de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Nous avons déjà évoqué euh, l'idée de ardu Hashem dans les Prakim précédents, l'unité de Dieu. L'Admorzake va en reparler à nouveau un peu plus tard, un peu plus loin. Mais l'idée ici est de, de, de comprendre que Dieu n'est pas seulement unique, Dieu est omniprésent. Il est là à côté de moi, il m'écoute, il est sensible à ce qui se passe. Et je peux lui faire confiance. Je sais que toutes les décisions qu'il prendra, qu'elles soient perçues comme de bonnes décisions, ou qu'elles soient perçues comme des décisions qui seraient moins bonnes, mais je sais que toutes les décisions qui me concernent, ce sont celles qu'il a prises. Il les a prises pour mon bien, même si... Parfois, je ne perçois pas la réalité comme ça, mais c'est comme ça que je dois aborder euh, tous, les, tous les événements de la vie, que ce soit les événements qui m'apparaissent comme des événements positifs ou des événements qui n'apparaissent pas comme des événements positifs. Alors, quel est le sujet de réflexion que je vais, que je vais avoir D'abord, « Ehu me malé kol l'unité de Dieu, va se décliner de différentes façons. Première façon de décliner l'unité de Dieu elle concerne la dimension du divin qui est adaptée à la création. Évidemment, le divin est bien au-delà de la création. Mais il y a une certaine dimension du divin qui va donc être extrêmement contractée et qui va pouvoir l'intégrer, intégrer la création. Quand on parle de la création, on ne parle pas seulement de notre monde, on parle aussi des mondes qui sont au-delà du nôtre, Les mondes dans lesquels évoluent les Nechamot, dans lesquels évoluent les Malachim, voire même au-delà, les mondes dans lesquels se trouvent les Sphirot, ça veut dire les attributs divins qui vont gérer la création. <messant> création> au-delà de memalekolamin. <messant> <création> la dimension du divin qui est suffisamment contractée, réduite pour intégrer la création, eh bien, il y a une dimension supérieure qui est au-delà de la création, que l'on appelle sovev, c'est pour cela que l'Amour Zaken évoque ici le terme de kvodo, l'honneur. L'honneur ce n'est pas quelque chose que l'on a intégré à tel ou tel endroit du corps, c'est un peu tout autour de soi. Et c'est pour cela que lorsque l'Amour Zaken parle de kvodo yidbarer, on parle de l'honneur, de la gloire d'Akadosh on parle de quelque chose qui est donc makif, qui est au-delà, ça veut dire qui n'est du coup pas intégrable à la création. Mais ces deux premières dimensions du divin celle qui est soit intégrable à la création, soit qui n'est pas intégrable à la création et qui est au-delà, reste tout de même en rapport avec la création, puisqu'on a besoin de dire pour la deuxième qu'elle était au-delà de la création. Puis il y a une troisième dimension du divin. Tout s'efface, tout est insignifiant devant Akadéch Baruchu. Ça veut dire que la création n'existe même pas devant Akadéch Baruchu. Pour vous donner l'exemple. Euh, différents exemples que l'on trouve dans la racine doute. Si je suis en plein en plein en plein soleil, le soleil est au zénith et donc il tape très fort et il y a énormément de lumière et de chaleur. Je vais maintenant allumer une bougie. Est-ce que je peux dire que la bougie n'existe pas, que, le, que la flamme de la bougie n'existe pas? Bien sûr qu'elle est là. Si je passe mon doigt au-dessus, je vais certainement sentir la chaleur. Mais il y a tellement de lumière que c'est insignifiant. Il y a tellement de chaleur que c'est insignifiant lorsque le soleil brille en pleine puissance. Ou bien l'autre exemple qui est parfois rapporté dans la Chassidut est l'exemple de l'un des serviteurs du roi, l'un de ses ministres, qui va se rendre dans, en dehors du palais, dans une ville dehors de la capitale et là-bas on va le respecter bien sûr c'est le ministre c'est l'envoyé du roi on, lui, on le respecte on s'adresse à lui avec beaucoup de respect et lorsqu'il va rentrer au palais du roi qu'il va venir rendre compte de euh, faire un compte-rendu de, de, de la mission que le roi lui a donné si jamais quelqu'un lui accorder la moindre importance à ce ministre, lui accorder le moindre respect mais ce serait un manque un, un crime de lèse-majesté vis-à-vis du roi pourquoi Parce que dans le palais, quand on est proche du roi, eh bien, il n'y a personne d'autre à respecter que le roi lui-même et c'est de cette manière qu'on peut comprendre que la création on ne dit pas qu'elle n'existe pas mais devant Akadosh Baruch puisque c'est écrit Bereshit Baray bien sûr que Akadosh Baruch a créé le monde et le monde existe, mais en même temps son existence est insignifiante devant la présence de Dieu. Alors quand je prends conscience que Lorsque je parle de Dieu, je dis que Dieu est avec moi, que Dieu m'assiste, qu'il m'accompagne, il prend soin de moi, il fait attention à moi, et que je prends conscience. Mais de qui je parle Je ne parle pas seulement du Créateur. Je parle de celui qui est même allé, de celui qui est sauvève sauvé, de celui dont on dit « kula Kameklo et c'est lui qui est à côté de moi, c'est lui qui m'écoute, qui est attentif à, chaque, à chacun de mes gestes, à, chacun de mes, à chacune de mes paroles, à chacune de mes pensées. Alors, je me sens plus tout seul, je ne me sens pas abandonné. Je sais que Dieu est avec moi et ça me met naturellement dans une grande joie. On raconte qu'un jour, un, un certain Roche-Shiva a, a été emprisonné pour ses activités subversives en Russie, il s'agissait de quoi bien, bien sûr, il, est, il étudiait la Torah, il enseignait la Torah, et donc à cause de cela, il a passé quelques années en prison, et puis lorsqu'il est sorti de prison, il a fini par quitter le pays et rencontrer Rabbi Yosef Itzrak, le Rabbi précédent, et il a raconté, euh, lorsqu'il a, a raconté au Rabbi précédent que lorsqu'il était en prison, il a dit un jour, « Je te remercie, à qui est un roi qui est euh, vivant, éternel, et il a dû dire cela, bien sûr, sans talit, sans filine, je ne sais même pas s'il avait de l'eau pour se laver les mains. En tout cas, il a dit Modéani, il remercie Kadosh Baruchu. Cheikh Hazar, Tabinishmati, tu m'as rendu Maneshama. Et puis, je me suis demandé, il raconte tout ça au rabbi précédent, je me suis demandé, au fait, de quoi je devrais remercier Kadosh Baruchu La situation dans laquelle il me met, je suis maintenant en prison, je n'ai pas la possibilité de pratiquer les mitzvots, d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah. Pourquoi je devrais remercier Kadosh Baruchu Et puis, j'ai finalement trouvé, il raconte en revue précédent, j'ai finalement trouvé une bonne raison de remercier Akadash Boroukou. C'était la fin de la phrase. Rabba et ta confiance est grande. La traduction, encore une fois, ici n'est pas très ne nous donne pas, nous donne pas le, la bonne information Rabbi ça veut dire j'ai confiance en toi je sais que tu m'accompagnes je sais que tu me soutiens même si je suis dans une situation qui n'est pas une situation euh, très confortable je sais que je vais m'en sortir parce que tu es avec moi parce que je sais que tu ne m'abandonnes pas et Rabbi son précédent a dit que pour avoir eu un sentiment pareil eh bien ça valait la peine tout le temps que ce rocher shiva passer en prison la joie ici vient du sentiment de ne pas être seul d'être toujours en présence d'un Baruch Hu qui prend soin de nous qui fait attention à nous. Un jour, un, un autre Rosh Hashiva et qui venait de Israël est venu voir le Rabbi. Il est venu rencontrer le Rabbi et il est passé, euh, ça s'est passé au cours d'une remise de dollars euh, lorsque le Rabbi remettait à chacun un dollar pour le mettre à la Tzaka. Et donc, il vient au cours de, euh, au cours de cet entretien rapide, euh, le temps que le Rabbi lui remette un dollar, euh, le Rosh Hashiva, le, le Rabbi euh, lui demande... Euh, s'il est venu avec sa famille, euh, puis elle reste jusqu'à New York, et ce Sœurs Rosh je lui répond Non, je suis tout seul. » Le Rabbi a immédiatement réagi. Il lui a dit « Un Juif n'est jamais tout seul. Dieu est toujours là avec lui. » Et bien sûr, quand on le ressent, alors ça nous met tout de suite dans une grande joie. Il y a un certain Chassid Rebzalman Schnurrson qui... et qu'il y avait un Farbringen, c'était un jour de Simchat Torah, avant les kafot mais pour des raisons de santé, il ne pouvait pas boire de mashké, il ne pouvait pas boire d'alcool, même pas boire de vin. Et au moment du Fabringen, il a déclaré qu'aujourd'hui c'est Simchat Torah, il faut être dans une grande joie. Alors il a demandé à un des Bachourim d'amener un Seferat Et de commencer à lui faire la lecture du Père de Gimel que nous venons de commencer à étudier. Il a commencé à lire les premières lignes. Il a commencé à lire les premières lignes qui nous parlent de Yiroud Hashem, de la présence de Dieu. Et Abzalman lui a tout de suite dit, stop, stop, ça suffit. Et il s'est levé, il a commencé à danser autour de la table comme un jeune homme. Et tous ceux qui étaient là étaient très étaient très étonnés parce que qu'ils connaissaient dans, quel, était sa, quel était son état de santé. Il avait déjà du mal à avancer. Mais alors se mettre, se mettre à, à courir autour de la table comme un enfant, en train de danser, ça, il ne s'imaginait même pas. C'est la joie de prendre conscience de la présence de Dieu. Une autre fois, un, un des chassidim m'a demandé au rabbi en y khidut, comment parvenir à la joie Comment y arriver C'est facile à dire, mais comment y arriver vraiment Et le rabbi lui a, lui, a, lui a répondu, la joie arrive lorsque quelqu'un ressent qu'il a quelque chose de supplémentaire. Il a obtenu quelque chose. Et lorsque ce qu'il a obtenu, c'est quelque chose de valeur, alors sa joie est encore plus grande. Alors lorsque quelqu'un réfléchit, il réfléchit au fait qu'il appartient à la création. Il a été créé comme le reste des éléments de la création. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'opportunité, l'occasion d'accomplir des mitzvot. Il lui a donné l'occasion d'étudier la Torah, qui est si chère à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la, la chose la plus haute et la plus grande qu'il puisse arriver à un homme. La relation la plus haute qu'il peut avoir avec le Créateur, à travers la Torah et les mitzvot, eh Bien immédiatement, ça va, le mettre, ça va le mettre dans une grande joie d'un autre côté, si quelqu'un n'a pas toujours respecté Torah et Mitzvot il n'a pas toujours obéi et il va réfléchir au fait que malgré cela, il a la possibilité de faire Tshuva, et sa Tshuva peut être à ce point motivée que ses fautes vont devenir des mérites alors de nouveau, ça va le mettre dans une grande joie, et donc on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre, soit l'opportunité de pratiquer les Mitzvot et d'étudier la Torah, soit l'opportunité de faire Tshuva si quelqu'un s'est mal comporté, mais de toute façon il sera toujours dans une grande joie, la joie de, 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 de savoir que Dieu est là, Dieu est présent et il l'écoute. Et il attend seulement qu'il pratique Torah Mitzvah, qu'il fasse s'il ne les a pas toujours pratiqués. Et donc lorsque quelqu'un va considérer ses difficultés, ses problèmes, soit des problèmes matériels ou spirituels, il a vite fait de, de vouloir être triste. Et nous savons, comme elle a déjà dit, je l'ai déjà dit, Bichon Oum a dit que la tristesse n'était pas une avera, mais elle peut nous faire tomber là où aucune avera ne nous fera tomber. Et quelle est la solution solution que présente ici la dans le Père éclame gimel c'est de réfléchir au nyan de Yerou Shem, à l'unité de Dieu. Dieu est avec moi, je ne suis pas tout seul. Dieu ne nous a pas abandonnés dans un pays étranger, obligé de pratiquer Torah et Mitzvot. Et il compte seulement les points, il regarde si on est capable d'obéir. Pas du tout. Il est là, il ne me donne pas seulement des ordres, il m'assiste et il me soutient. Tout cela m'amène naturellement à une grande joie. Parfois... On entend certaines personnes déclarer, moi dans ma situation, dans le pays où je vis, avec le métier que je fais, Torah et Mitzvot, c'est tout simplement pas possible, je peux pas y arriver. Eh bien c'est tout simplement faux, parce qu'Hachem ne va jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose qui lui serait impossible. Lorsqu'Hachem te demande de faire quelque chose, il ne t'abandonne pas. Il te demande de pratiquer Torah et Mitzvot, et il t'accompagne, et il te soutient. Et ça, ça nous met naturellement dans une énorme joie. Le fait de savoir que tout est toujours sous contrôle. Et que rien n'échappe à la volonté de Dieu. Et chaque décision qu'il va prendre seront toujours les bonnes décisions. Nous, on n'a pas toujours l'ensemble des éléments pour pouvoir apprécier les événements de la vie. Euh, on ne voit qu'un extrait du film. Comme quelqu'un qui verrait un extrait, un, un extrait de film, alors il voit une scène dramatique, ou une scène heureuse, il va dire bon ben, c'est un film, c'est un film qui est, qui est vraiment très triste. Ou l'autre va voir un extrait qui est plus heureux, il va dire, bah, c'est un film qui est heureux, mais on va leur dire à chacun, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas vu le film du début jusqu'à la fin, donc les idées que vous vous faites ne sont pas de bonnes idées. De la même façon, quelqu'un va apprécier les événements de sa vie, les événements de la vie de quelqu'un d'autre, et il ne va pas l'apprécier convenablement, parce qu'il ne voit qu'un extrait du film, il ne voit pas l'ensemble de l'histoire. Il n'y a que Dieu qui maîtrise l'ensemble de l'histoire, et il nous demande de lui faire confiance, il nous demande de prendre conscience qu'il est là, qu'il est présent, à aucun moment il ne nous, nous abandonne, et on sait qu'il gère bien ses affaires, il les gère convenablement, et donc euh, on peut lui faire confiance, tout ça nous amène dans une grande joie, et c'était là l'objectif d'Anne Zaken dans ce bérec. Nous verrons la suite la prochaine fois, à mes passez une bonne journée.